1: Hallo und herzlich willkommen hier auf The Radio CC zur Diaspora-Night. Ähm, ich bin nicht alleine, sondern ich habe noch Leo mitgebracht. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend an alle Hörer.
0: Ja, Spaß mit
1: <lacht> ja du machst damit. Ja mit. Also äh, das kriegen die dann schon mit. Äh, was was äh, machen wir heute bei der Diaspora-Night? Ähm, ich bin ja noch
0: relativ neu auf Diaspora, deswegen wollte ich dich am Anfang einfach mal... Ähm Fragen, was, was das alles zu bedeuten hat, weil ich selber noch ein bisschen unerfahren bin. Mhm. Ähm, und du hast noch ein paar Themen rausgesucht.
1: Klar, so wie jede Diaspora-Nahrheit, da die äh, Diaspora-Nahrheit regelmäßig kommt, alle zwei Wochen, äh, gibt es einmal so ein komplettes news roundup ähm, Natürlich manchmal auch ein paar Themen zu Facebook oder Twitter, was die wieder alles so verzapft haben und warum man denn wechseln sollte zu Identica oder äh, Diaspora. Und äh, deswegen kommen wir dann auch ähm, gleich noch dann ganz am Ende zu den Community-Themen, so was die ersten Leute gesagt haben, die jetzt von Facebook zu Diaspora gewechselt sind und ähm, was für ein Feedback es da gab. Da kommen wir okay. dann gleich zu. Also wir fangen gleich erstmal äh, mit einer kleinen Einführung zu Diaspora an. Das heißt erstmal ein paar neue Hörer haben wir ja wohl auch äh, jetzt mitbekommen durch die, durch die Aufrufe und deswegen werden wir uns da gleich erstmal langsam rantasten. Bis äh, dahin ist es aber noch etwas, deswegen gibt es jetzt erstmal wird euch erstmal gleich Faltran ein bisschen einweisen, wie ihr zum Beispiel Feedback äh, an die Sendung geben könnt oder irgendwelche Fragen. Ähm, schickt ihr dann einfach zum Beispiel einen Kommentar at the Radio CC oder das kommt dann alles gleich, das wird euch Faltran gleich nochmal erklären. Und ähm, jetzt ihr, kriegt ihr erstmal einen schönen Titel um die Ohren, einen absoluten Klassiker in der Creative Commons Szene, Professor Click mit Plastic and Flashing Lights. Bei der Diaspora-Night kann jeder mitmachen. Wer es gerade eilig hat, kann unseren Anrufbeantworter
0: benutzen und uns ein kurzes Audio-Statement in die Sendung schicken. Ruft einfach die 022 16 44 8 33 40 zum Ortstarif an oder schickt eine Mail an kommentar at All diese Informationen findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite. Und ansonsten kommt ihr einfach in unseren Chat. The Radio CC, euer Creative Commons Radio.
1: Leo, ähm, du ja. darfst mir jetzt mal ein paar Fragen stellen. Ich äh, kenne Diaspora ja schon etwas länger. Und, und ich ähm, nicht? Ja, richtig. Und also, und deswegen
0: erstmal die Frage, weil ja auch wahrscheinlich viele da sind, die von Facebook vielleicht gewechselt haben.
1: Oder wechseln äh, wollen, und, hoffen ja, wir es mal. Und ähm,
0: den Post äh, in irgendeiner Art und Weise mitbekommen haben. Was ist
1: Diaspora überhaupt? Also Diaspora ist in erster Linie erstmal ein dezentrales soziales Netzwerk. Dezentral heißt, Moment, was? was ja, heißt das? genau. genau. Ähm, Facebook hat eine Serverfarm, die ste äh, steht nur unter Facebook, äh, also unter Facebooks Obhut Und äh, Facebook kann da Sachen dran ändern und äh, kann da die Daten rausziehen und Werbung reinpacken. Und bei Diaspora ist es etwas anders. Da hat man viele verschiedene Anbieter. Das wäre so, als würde sich Facebook aufsplitten, komplett. Also würde dann gäbe es Facebook 1, Facebook 2, Facebook 3. Aber ähm, es ist, sind dann keine, unter, äh, keine ähm, sozialen Netzwerke, die dann nur so unter sich laufen, so wie wer kennt wen oder Lokalisten oder sowas, sondern die funktionieren dann alle miteinander. Kleine Netzwerke in Anführungszeichen, je nachdem, es gibt verschiedene, verschiedene Server, die das ma eben machen, verschiedene Punkte, ne, Facebook 1, F Facebook 2 und so weiter, und die können miteinander kommunizieren. Das heißt, keiner hat die Macht über alle Daten, sondern die ist verteilt auf mehrere Server. Und äh, somit okay. ähm, hat keiner so einen Super-Einfluss. Ja? Ja. <lacht> Nächste Frage?
0: <lacht> oder oder hast ähm, du, äh,
1: war das denn verständlich?
0: Das war verständlich, aber was? du hast äh, jetzt nur die Dezentralität erwähnt. Achso, ähm. was, was,
1: noch, was noch dazu gehört, genau. Ähm, Diaspora äh, ist freie Software, das heißt, jeder kann selber so einen Pod, so, so heißen diese Server, jeder kann selber so einen Facebook 1, mhm. Facebook 2 aufsetzen. Auf seinem eigenen Server. Wer sich ein bisschen mit Technik auskennt, der sollte das auch tun. Das heißt, ähm, es wird dann später wirklich so eine Art Net äh, so, so ein Netzwerk aus Netzwerken entstehen. Und äh, man kann dann auch über die Netzwerke hinweg kommunizieren. Was Und ähm, ja? das, ähm, das, das heißt auch, dass das ähm, Netzwerk äh, nicht kommerziell ist, oder? Äh, es gibt tatsächlich kommerzielle... Diaspora-Netzwerke, das ist nicht das Problem, aber man kann, man hat immer die Möglichkeit zu entscheiden, äh, möchte ich ein kommerzielles Netzwerk, also möchte so. ich ein bisschen Geld zum Beispiel an, den, äh, an die Entwickler abgeben, wenn ich zum Beispiel mich, ähm, mich registriere bei einem Pod, ne? also bei einem der Diaspora-Server, ähm, ja. oder mache ich das lieber über Spenden, so eine regelmäßige Spende von ein paar Euro. Äh, das darf ich mir dann auch so. Es gibt zum Beispiel einen Bitcoin äh, Bitcoin-Pod, äh, da bezahle ich dann einen einzigen Bitcoin, das ist ja so eine Alternativ- Internet-Währung, so ein bisschen ja. wie so, so Microsoft-Points oder sowas. Und ähm, da bezahle ich einen einzigen Bitcoin und kann mich dann registrieren. Und das ist dann, da, damit bezahle ich quasi dann den Server mit, sodass der weiterlaufen kann, dass da auch ein bisschen weiter dran entwickelt wird und, und, und. Und ähm, die anderen Pods, die eben kostenlos sind, die machen das meistens dann alles über Spenden. Oder, wie bei Geraspora, machen die das über einen Sponsor. Auch, okay. Auch über einen Sponsor. Okay, wenn ich mich jetzt bei ähm, Diaspora angemeldet
0: habe, also das habe ich ja vor geraumer Zeit, aber für die ganz, ganz, ganz Neuen, was macht man am
1: besten als erstes? Naja, man hat ja erstmal diesen Grundaufbau. Man hat oben seine Leiste, dann hat man seine Aktivitäten, seinen Stream und so weiter, das ist erstmal alles ein bisschen neu. Aber was jeder kennt, ist äh, sein Avatar, seinen Namen und äh, die, das Feld, in dem man Sachen eingeben kann, Beiträge posten, also Sachen posten kann. Ähm, das sollte man vielleicht... Äh auch machen und sollte sich vielleicht einmal kurz vorstellen. Und zwar macht man das, indem man einfach mal drauf losschreibt, ne, ich bin der und der interessiere mich für das, das und das und kann dann eben die sogenannten Hashtags verwenden. Leute, die Twitter benutzen, kennen solche Hashtags, das ist ein alter Hut. Andere, die es nicht kennen, das sind ähm, Schlagwörter, die ihr eingeben könnt und da setzt ihr einfach eine Raute vor und schon kann man danach suchen. Das heißt, wenn einer genauso in Kunst interessiert ist wie ihr, dann äh, wird er wahrscheinlich dem Tag... Kunst folgen und wird dann auch Beiträge bekommen, die den Tag Kunst haben. Und ja. andere, oder es werden sich besonders Leute melden, die die dann merken, aha, der ist neu, der kennt sich noch nicht so mit dem Kunstbereich hier auf Diaspora aus, dann schicke ich dem einfach mal so ein paar, so ein paar Konten, wo man nachgucken kann. Und deswegen sollte man auch den Neu-Hier-Hashtag benutzen. Also einfach Neu-Hier durchschreiben und davor die Raute und sich eben kurz Vorstellen, was einen interessiert und was man denn machen möchte. Woher man vielleicht kommt, einfach eine kleine Vorstellung. Und man sollte dann auch anfangen, die ersten Hashtags zu, den ersten Hashtags zu folgen. Ähm, auch den ersten Benutzern, die einen so äh, mögen und adden und sowas, ähm, einfach denen schon zu folgen und äh, okay. dann eben Informationen zu bekommen.
0: Ähm, wir waren gerade bei ähm, Hashtags und Interessen ähm, und ähm, man meldet sich ja nicht auf Diaspora einfach so aus Jux an, sondern man meldet sich da an, weil man was zu sagen hat. Ähm, was sind die User auf Diaspora?
1: Also da haben wir ähm, einmal so ein, so ein künstlerisches Lager und einmal so ein politisches Lager, das hört sich jetzt im Grunde sehr doof an. Also man wird, man wird auch sehr viel Spaß drauf auf Diaspora haben, weil es auch viele Beiträge gibt so zum, zum Comedy-Bereich, irgendwelche ähm, Karikaturen oder sowas. Äh, aber ja. im Endeffekt hat man im Grunde erstmal nur äh, vor allem eben politisch interessierte Leute, technisch interessierte Leute, so Leute, die Linux nutzen oder andere freie Software, äh, die sie damit auch auskennen und dann eben noch das künstlerische Lager. Das heißt, es gibt ein paar Musiker, die nicht eben nicht wirklich bekannt sind. Gibt es auf die Espora, da kann man auch einfach mal nach dem Hashtag Music zum Beispiel suchen und dann sich ein paar Künstler raussuchen, die man mag. Und die sind da vertreten. Dann haben wir solche Leute wie Elektrol, das sind dann Künstler, die mit Gimp zum Beispiel kleine Kunstwerke erschaffen, quasi mit, mit einem Ersatz Photoshop Sachen verändern, Bilder verändern und die dann öffentlich bereitstellen, sodass es hier runterladen kann und auch jeder weiter benutzen kann. Ähm, dann haben wir eben solche politisch Interessierte, wie zum Beispiel Ravenbird, der ist ähm, bei, der, äh, bei der Linkspartei zum Beispiel, er ist jetzt kein Vertreter der Linkspartei, aber er äh, schreibt dann eben oft Themen, ähm, die eben mit, mit dem linken Bereich zu tun haben oder auch mit den Piraten zu tun haben. Es sind sehr viele Piraten da. Wir haben auch ein paar Anarchisten, was jetzt ein bisschen komisch klingt, aber es gibt, es gibt oft Diskussionen viel Diskussion vor allem. Deswegen heißt ja, heißt ja auch der Text in dem, äh, in dem Textfeld, wo ihr dann eure Beiträge postet, beginne eine Unterhaltung. Es geht zwar darum, Informationen zu verteilen, aber es geht auch darum, Informationen zu bekommen. Und meistens ja. durch Diskussion, durch Unterhaltung.
0: Und bei Facebook steht ja steht da nicht ähm, ähm, ne, das mit der Unterhaltung. Bei Facebook steht, was machst du gerade? Und ähm, das spricht irgendwie Bände.
1: Richtig. Also es ist ähm, das, das steht, glaube ich, auch so ähnlich, oder was denkst du gerade, steht, glaube ich, äh, start, äh, stand mal vorher bei Diaspora, ähm, ich glaube, jetzt steht es ungefähr bei Twitter, ist, ähm, man kann natürlich auch Fotos posten von irgendwelchen ähm, Sachen, wo man gerade ist, also irgendwelchen Veranstaltungen, irgendwelchen Demos oder weiß ich nicht, man, man postet nicht unbedingt so sehr private Sachen öffentlich, dafür hat man die sogenannten Aspekte, das heißt, man unterteilt in gewisse Kanäle, ähm, man kann zum Beispiel sagen, aha, das ist mein Chef, das ist mein bester Freund und das ist, weiß ich nicht, ein Bekannter, den ich hier auf Diaspora kennengelernt habe. Und die kann ich alle in unterschiedliche Aspekte zuordnen, in unterschiedliche Kanäle. Das, was mein bester Freund sieht, soll natürlich nicht mein Chef sehen, ja, die letzten Fotos von irgendeiner Party. Genau. Ähm, das soll auch die Öffentlichkeit nicht unbedingt sehen. Dann ähm, dann soll vielleicht der Unbekannte eben keine direkten Details über mich erfahren. Äh, das heißt, wenn ich irgendwas auch wieder meinem Freund schicke, so von wegen, treffe mich da und da mit dem und dem, äh, dann soll das auch der Unbekannte nicht wissen. Ähm, Wiederum sollen alle anderen beiden eben nichts von dem Chef mitbekommen, also keine Berufssachen. Und so kann ich jeden unterteilen. Berufliches, Freunde, Bekannte oder äh, unbekannte Kontakte auf die Aspora. Und jeder kann das so einteilen, wie er möchte.
0: Aber die, ähm, die also wenn, wenn du jetzt jemanden in einen Aspekt einteilst, dann sieht er aber nicht, welcher Aspekt das ist, oder?
1: Genauso sieht es aus. Man sieht es nicht. Und das ist ein großer Vorteil. Das heißt, man weiß nie, wo man eingeordnet ist. Man kriegt einfach nur Informationen und dementsprechend erscheint man der Person dann auch. Also ich poste jetzt besonders viele Sachen zur Politik und gebe das immer schön an meinen Chef weiter und an eben Leute, die das interessiert. Also irgendwelche, weiß ich nicht, Leute aus der Partei oder sowas. Wo ich ganz genau weiß, sie sind in der Partei und die sollten sich da mal mit auseinandersetzen. Das heißt, die Leute haben den Eindruck von mir, ich wäre total politisch und würde mich nur darauf konzentrieren. Dabei, weiß ich nicht, poste ich dann aber an meine besten Freunde irgendwelche Videos von YouTube, wo, weiß ich nicht, irgendwelche Katzenvideos. Also, es, ja, das, das kriegen die dann einfach nicht mit. Und ja. ähm, das hat eben auch den Vorteil, dass wirklich nur die Informationen bei den Leuten ankommen, wo es auch sein soll. Wenn man aber jetzt so, eine Ver so ein Verbreitungsding haben möchte, wie bei Twitter zum Beispiel, dann gibt es, den sogenannten, äh, gibt es die Weiterverbreiten-Funktion. Das ist so ein, ähnlich wie so ein Retweet, wenn man das von Twitter kennt. Das heißt, der Beitrag wird einfach nochmal angezeigt ähm, und dann eben äh, über quasi sozusagen übernommen. Also so halb übernommen, es wird gezeigt, das ist der Urheber, der, der hat diesen Beitrag gesendet, aber ich poste das einfach sozusagen nochmal und äh, jeder weiß dann, ah, das ist eine besonders tolle Information. Zum Beispiel Demo auf dem Rathausplatz, ja, postet jemand und du <hört> bist jetzt gerade in der Stadt und sagst, okay, ähm, das möchte ich jetzt, dass das weiter verteilt wird, ich möchte, dass noch viel mehr Leute zu dieser Demo kommen. Dann gibt's, klickst du einfach auf Weiterverbreiten und alle Leute aus deinem Stream bekommen das, alle. Also auch dein Chef, da sollte man dann immer aufpassen. Ja.
0: <lacht> okay, du hast jetzt ähm, das mit der Dezentralität erklärt, ähm, das mit den Aspekten und äh, auch was man als neuer Nutzer als erstes äh, machen sollte, wenn ich jetzt äh, neuer Nutzer bin oder wenn ich, mich, äh, wenn ich geplant habe, mich bei Diaspora äh, anzumelden und äh, immer noch nicht äh, zurechtkomme, äh, wo kann ich
1: mich dann melden? Also ihr könnt euch natürlich bei uns jederzeit melden. Also entweder bei Leuten, die schon länger auf Diaspora sind. Ich, Also Falldran zum Beispiel ist länger auf Diaspora ich. Ähm, ja, dann haben wir eben noch ein paar Leute bei uns hier im Chat. hält, also hier so Community-mäßig, äh, die sich auch schon länger mit Diaspora beschäftigt haben. <lacht> Eigentlich sollte man sich äh, daran orientieren, äh, also man, es gibt, wir haben auch noch einen IRC, es gibt äh, einen Jabber IRC, äh, also es gibt einen, ähm, einen Chat, wo man äh, sich mal melden kann, wo man Bescheid sagen kann, hier, äh, ich habe ein Problem, kann mir da einer bei helfen? Das ist kein Problem, da gibt es immer ein paar Leute. Ähm, und wie gesagt, ansonsten einfach, äh, man kann auch einfach mit dem Hashtag neu hier, ähm, kriegt man sowieso viel Feedback, das heißt, den kann man auch einfach mal in Anführungszeichen missbrauchen und kann sagen, ich bin neu hier und ich kenne mich nicht aus, Hashtag neu hier und dann bekommen Leute, die da daran interessiert sind, welche Leute gerade auf Diaspora dazukommen und welche Probleme sich da einschleichen, die bekommen dann auch äh, eure Probleme mit und können dann de dementsprechend darauf reagieren. Ich zum Beispiel follow dem Hashtag Neu hier sowieso. Ähm, es gibt auch Wikis, also ne, so kleine Wikipedias. Es gibt Tutorials, Anleitungen ähm, und die kriegt ihr dann alle später bei uns in den Shownotes verlinkt. Äh, wie gesagt, meldet euch einfach bei mir oder eben über die Hashtags am besten. Dann kann das intern in der Community ausballovert werden.
0: Geknacken. Okay. Dankeschön für die Erklärung erstmal. Ähm, bevor wir jetzt, glaube ich, mit Diaspora aktuell anfangen, ähm, hast du noch ein paar Themen, äh, die nicht in den Rahmen fallen? Ja,
1: ähm, es wurde, also ich habe das ja jetzt die letzten paar Tage beobachtet, wie das auf Diaspora läuft, ähm, also mit den neuen Usern. Es, äh, es gab ja so einen Userstrom, weil sich mehrere Leute zusammengefunden haben in der Facebook-Gruppe und gesagt wurde, komm, wir gehen mal alle auf Diaspora. Und deswegen sind besonders viele Leute zu uns gekommen. Das freut mich auch so. Also das freut wirklich alle anderen Diaspora-User genauso. Ähm, und da gab es aber schon die ersten Gegner, die dann auf Facebook irgendwie rumposaunt haben. Ja, ähm, da, also äh, tolle Geschichten erzählt haben, so von wegen Diaspora gehört Mark Zuckerberg. <lacht> und ähm, ja, nee, also was, was hat denn Mark Zuckerberg dafür überhaupt für ein Interesse daran, dass äh, die jetzt alle zu Diaspora wechseln? Dann kriegt er ja noch mehr Daten. also sowas. Also ganz, klar, ganz, ganz klare Aussage, Mark Zuckerberg hat mit Diaspora nicht das Geringste zu tun. Diaspora ja. ist gegründet worden ähm, als freie Software, äh, Software ähm, ja als freie Software entwickelt worden von vier Studenten aus San Francisco, glaube ich. Diese Studenten haben das bis vor, glaube ich, zwei Monaten haben die das getragen. Ja, haben also daran entwickelt, haben noch Leute eingeladen, hier seid ihr auch Entwickler, dann helft uns. Haben äh, auf die Community Rücksicht genommen, wenn die irgendwas wollten, dann wurde das äh, eingebaut und, und, und. Und haben Diaspora einfach zu viert und noch eben die ganzen Community-Mitarbeiter dazu, haben, das, haben Diaspora aufgebaut. So, jetzt kam es aber dazu, dass die Community gesagt hat, ähm, also dass, dass, sie, dass das Core-Team, also das Team gesagt hat, na, das schaffen wir nicht mehr alleine, wir wollen das der Community geben. Das heißt, die Community hat den größten Einfluss auf das Projekt, wie das Projekt läuft. Das heißt, Bug-Reports, ähm, ähm, Features und so weiter, das entwickelt soweit die Community. Da gibt es dann spezielle Software für, ähm, wie, wie man, wo man mitgestalten kann, so, so Diskussionsforen, wo das passiert. Ähm, da kommen wir dann vielleicht später noch mal. Alles in allem, Mark Zuckerberg hat eine einzige Sache gemacht, und zwar hat er Diaspora etwas gespendet. Ne? Diaspora war ja, der, war ja ähm, in den Medien immer so der Facebook-Killer, aber ja. noch viel besser war, dass Mark Zuckerberg dann gesagt hat: Ach, ihr seid doch überhaupt keine, keine Konkurrenz für mich. Deswegen spende ich doch einfach mal. Das kommt bestimmt gut. <lacht> Deswegen die hat er Media. gespendet? Ja, er hat gespendet, weil das ziemlich gut rüberkam. Was? Sogar Mark Zuckerberg hat Diaspora was gespendet? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Weil Mark, weil Mark sich wahrscheinlich ziemlich sicher darüber ist, dass Diaspora möglicherweise failen könnte. Ja. Vielleicht. Wir werden das was, sehen.
0: Ähm, wie viel eigentlich? Wie Wenn viel das.
1: Äh, wenn das, wie viel Geld hat er äh, gespendet? Gute das, Frage, das, das ja. kann ich dir so. leider nicht beantworten, okay. aber ich glaube, es war nicht gerade wenig. Also es gab ja ein bestimmtes Grundkapital, ich glaube, das waren so, von 30.000 bis 100.000 gewesen sein. Ja, das Was? Sind ja, dann, ja, ja, das, ja, für vier Leute und dann noch die Software ja. dazu kaufen, einen Server mieten. Das ist schon Geld, das da angesteckt wird in die einzelnen Pots. Deswegen ist es umso besser, wenn es viele kleine Pots gibt, die dann eben nicht so viel kosten und die dann eben zum Beispiel nur für Freunde und Familie sind. Ja, wo dann ja. einer sich auskennt, alle anderen machen mit, kommen mit ins, äh, ins Netzwerk rein und ähm, ja, ne, kostet dann eben nicht viel. Und vielleicht geben sie dann dem Verwandten ein bisschen was ab, der sich dann mit der Technik rumschlagen muss. Okay. Ja, ansonsten ähm, gibt es noch äh, zwei Beiträge von Florian Hausschild. Ähm, der hat nämlich sehr nett gepostet, so seine ersten Errungenschaften an Wissen, ähm, wie man zum Beispiel die Reichweite erhöhen kann. Das kann man nämlich äh, die Reichweite von Beiträgen, indem man sie kommentiert, liked, weiterverbreitet, ne, das haben wir ja schon alles, und dass man die Posts auf öffentlich stellt. Ähm, und wie man Personen hinzufügt, dass das System eben nicht so funktioniert wie bei Twitter. Also man followt in Anführungszeichen den Leuten nicht, eigentlich nicht, sondern man... Ähm, fügt sie hinzu und gibt diesen Personen dann somit die Möglichkeit, Informationen zu sehen. Also, das, das geht genau andersrum. Ich follow keiner Person, sondern ich du hast die Möglichkeit, meine Informationen zu sehen. Und diese Informationen gebe ich dir jetzt ungefähr. Ja. So, und äh, was bei Twitter ja ähm, gang und gäbe ist, bei irgendwelchen Spambots, dass sie einen automatisch followen das ist hier eingebaut bei Diaspora, sodass man dann sagt, ey, ich bin offen für alle, ja, ich möchte auch alle Informationen haben, wenn mich einer folgt, dann soll er auch gleichzeitig meine Beiträge sehen und so. Das ist super, ich bin nicht so der Privatmann, ich bin zum Beispiel, zum Beispiel wie The Radio CC oder so, ich bin, bin eine Organisation und da soll jeder Zugriff auf meine Informationen haben. Das könnt ihr sowieso, weil wir sehr viele öffentliche Posts haben, also das ist kein Problem. Alle öffentlich, also alle Posts sind öffentlich. <lacht> Dann ich ich, ähm, ich ja. glaube,
0: ähm, es ist Zeit, äh, zu Diaspora Aktuell zu kommen.
1: Ja, ähm, bevor wir das tun, gibt es erstmal eine Sprechpause für mich. <lacht> Und okay. wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommt am besten bei uns in den Chat oder Kommentar at the, ra äh, the radio.cc. Ähm, schickt uns einfach eine Mail, dann wissen wir Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Oder kommt eben bei uns auf der Website in den Chat. Da gibt es einen IAC-Chat. Dann ladet ihr euch noch einen kleinen kleinen drunter. Da gibt es auch eine schöne Anleitung zu finden. Falls ihr euch da nicht so ganz mit auskennt, ist gar kein Problem und ist schnell gemacht. Und jetzt gibt es erstmal einen schönen Titel von Jonathan Dimme mit Learn from Me: Diaspora aktuell. Diaspora. Willkommen zu unserer ersten Rubrik auf The Radio CC, hier zu Diaspora Night. Äh, Diaspora aktuell behandelt alle Themen, die, die das Diaspora-Projekt direkt anbelangen. Das heißt, offizielle Nachrichten vom ehemaligen Team, ja, also die haben ja auch einen großen Pod, die haben ja auch einen großen äh, Diaspora-Server, so heißen die Pods. Ähm, und deswegen äh, gibt es dann natürlich auch mal Nachrichten. Ne? Wenn die zum Beispiel aktualisieren oder so, dann zeigen die auch immer, welche neuen Features dabei sind oder äh, welche Verbesserungen. Und deswegen ist es äh, immer mal wichtig, so ein kleines Auge darauf zu werfen. Außerdem, die Community, die das ja dann, also es gibt ja auch einen bestimmten Kreis, der das, der das dann entscheidet und macht. Jeder kann da übrigens da direkt dabei sein, da kommen wir dann gleich zu. Ähm, die, äh, die hat dann auch nochmal so ein paar Ideen oder, oder Sach, äh, bespricht bestimmte Sachen, wo es gute oder schlechte Aspekte gibt. Und die findet ihr dann alle in dieser Kategorie. So kommen wir dann also zum ersten Diaspora-Eintrag, zum ersten Diaspora-News und zwar von, äh, von Join Diaspora, vom ehemaligen Team, Core-Team. Und zwar haben die einen Blogbeitrag veröffentlicht ähm, und zwar zwei Monate lang ist jetzt Diaspora Community betrieben, komplett von der Community. Die Übergabe an die Community ist also zwei Monate her und es gibt ein Projekt, das nennt sich Loom.io, dieses Projekt ist dafür da, dass die Community sich dort reg registriert und dort Entscheidungen trifft. Also man kann da Umfragen machen und man kann Ideen mit reinbringen, auch Features, ja, aber das ist erstmal nicht so wichtig, sondern wirklich so Grundsatzentscheidungen. Wer kriegt die äh, Macht über, die, ähm, über den Code so ungefähr? Ne? Wer, also, wer kann Sachen hinzufügen? Wer hat die Möglichkeit, das zu regeln? Ähm, es soll irgendwann so funktionieren, dass es das wirklich kom komplett demokratisch funktioniert. Das heißt, es, gibt, es wird für ein halbes Jahr oder ein Jahr wird so eine Art Vorstand gewählt. Ne? Also alles, natürlich, ne? der, der kriegt nichts oder der, der kriegt nicht großartig Geld, also der kriegt kein Geld, wird nicht bezahlt oder so, sondern es gibt so ein, so ein Grundteam, das sind die Entwickler andere, und die entscheiden darüber, was in den Code kommt beziehungsweise das wird demokratisch dann abgestimmt. Ja? Aber nur einer, der sich mit dem Code auskennt, kann auch sagen, das ist gut gecodet, das können wir auch mit übernehmen. Ja, man kann ja nicht einfach ja. irgendwie was loscoden. Das bringt nichts. Sonst kommt es später zu Bugs. Bugs. Ähm, wie gesagt, jeder kann mitmachen. Ähm, es sind jetzt auch viele neue Untergruppen für die Weiterentwicklung äh, gegründet worden. Äh, zum Beispiel, um Pakete zu schnüren. Das heißt, so, so, unter Windows wäre es, Exe-Dateien fertig zu machen. Also äh, quasi Diaspora so einfach installierbar zu machen, dass... Äh, dass, ähm, ja, dass jeder wirklich so, so einen Server aufsetzen kann. Dass es für äh, für weiß ich nicht äh, für den Nachbarn auch kein Problem ist, seinen eigenen Diaspora-Server äh, laufen zu lassen, wenn er im Monat dann mal 5 Euro oder sowas da lässt für einen Server. Ja. Ja, so, ähm, Damit man also bei diesen Untergruppen und so weiter mitentscheiden kann, eine Mail an Sean, Sean ist der ehemalige, beziehungsweise jetzt zwar immer noch Pressemensch, der hat immer den direkten Draht zur Community. Sean Tiller, so heißt er auch auf Diaspora. Da gibt es dann auch einen Link in den Shownotes später. Ähm, und dann könnt ihr einfach ihm eine ne direkte Mail senden. Und äh, er gibt euch dann einen Code, ihr dann also eine Einladung, sodass ihr mitmachen könnt auf Loom.io. Das ähm, mit den Entscheidungen treffen, das hört
0: sich, äh, hat mich persönlich so ein bisschen ähm, an die Piraten erinnert, so Liquid Feedback-mäßig.
1: Ja, so ist ähm. es auch. So ist es auch tatsächlich. Und es äh, Liquid Feedback stand tatsächlich auch zur zur Wahl, welche Software man denn für solche Entscheidungen benutzt. Loom.io ja. ist noch im Aufbau und deswegen ähm, kann man da vielleicht noch ein bisschen was regeln, was die Features angeht. Deswegen haben sie sich dafür entschieden. Cool. Ja, genau. Ähm, ich hatte ja gerade schon über die Pakete gesprochen, dass also die Installation unter ähm, unter Linux oder beziehungsweise die Installation von diaspora-Servern sehr einfach wird. Äh, da gibt es, wie gesagt, eine Untergruppe und es gibt jetzt einen stabilen und einen instabilen Entwicklungszweig. Das heißt, ihr kriegt fertige Pakete, die haben eine bestimmte Version, ja, wie Firefox, die haben auch bestimmte Features, aber die sind auf jeden Fall stabil, ja, da sind keine großartigen Probleme, keine Bugs drin, die, die jetzt irgendwelche neuen Probleme verursachen, ähm, da wiederum aber auch keine aktuellen Features, also nicht unbedingt, da werden die Features dann eher zurückgehalten, wenn sie noch nicht fertig sind, ähm, dann gibt es aber wiederum instabile, ähm, gibt es auch den instabilen Entwicklungszweig, wo dann eben Leute ähm, sich wirklich die, absolute Hardcore-Version runterladen können, wenn sie zum Beispiel nur mehr, wenige Leute auf ihrem Pod haben und äh, wo dann eben neue Features drin sind, wo Verbesserungen drin sind, die vielleicht unbedingt benötigt werden. Weiß ich nicht. Zum Beispiel die Kommentar, ähm, Kommentar, das Kommentar-Liken. Ja, das, ist, das kommt auch demnächst. Das wurde schon öfters besprochen. Oder ähm, Beiträge editieren auch. Das wäre cool. Richtig, da gibt es äh, verschiedene Ansätze, wie man das macht, ob man die Kommentare auch editieren kann oder nicht oder wirklich nur die Beiträge, das ähm, wird dann noch entschieden. Ja, äh, dann ist überlegt worden, ob, weil es gibt ja nicht nur Diaspora als freies, dezentrales soziales Netzwerk, sondern es gibt auch Friendica, ähm, es gibt äh, Liberty, es gibt BuddyCloud. das sind alles unterschiedliche Netzwerke, nur Diaspora ist eines der größeren. Ähm, und jetzt ist die Frage: Soll man so eine Art Protokoll machen? Ja, die können alle, also die sind ja jetzt wirklich so wie Facebook und Google. Plus. Ja, die können nicht untereinander kommunizieren, genauso wie Diaspora nicht mit Facebook kommunizieren kann, so ungefähr. Genauso ist das auch unter innerhalb der freien sozialen Netzwerke, außer eben bei Diaspora, ähm, also bei den Diaspora-Pots. Es gibt auch Friendica-Pots, so ungefähr. Jetzt wird halt überlegt, ob man nicht sagt, okay, wir, wir sprechen jetzt im Moment alle eine andere Sprache. Wie wäre es denn, wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen? Wir basteln ein Protokoll, wo jeder dann einen Austausch machen kann. Das heißt, ich kann nicht über Diaspora auch mit Leuten auf Friendica, Liberty oder Body Cloud unterhalten. Und das wird derzeit überlegt, wie man das am besten machen kann. Eben mit einem, Pro ähm, einem Protokoll. Ähm, ähm. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob du es gerade ähm, gesagt hast, aber äh, hier äh, Fuendika und Liberty und so, sind das auch Diaspora-Pots?
1: Nein. Oder das, sind das
0: andere Netzwerke?
1: Das sind tatsächlich andere Netzwerke. Okay. Es gibt auch eine, eine, eine gewisse Geschichten hinter. Ähm, seitdem, seitdem es Diaspora gibt, gibt es natürlich auch in Anführungszeichen Konkurrenz. Das ist keine Konkurrenz, ja. sondern die, die, haben einfach nur, die haben einfach nur andere Ansätze, bestimmte ähm, Informationen zu verarbeiten. Zum Beispiel bei äh, Liberty. Bei Liberty ist es so, ähm, dass äh, sich ein Entwickler, äh, ein Entwickler war schon mal bei Diaspora, Ja, der hat sich das Ganze angeguckt und hat gesagt, ah, das ist nicht alles so mein Ding. Ja, also ich will das zum Beispiel ein bisschen anders machen. Ich möchte zum Beispiel die Features schneller äh, in den Code bringen oder sowas. Also da gab es ein paar Streitigkeiten mit dem Team und dann mit den Entwicklern. Und dieser eine Entwickler hat dann gesagt, okay, dann mache ich einfach mein eigenes soziales Netzwerk. Ich mache es auch dezentral, ich mache es auch frei, genauso wie Diaspora. Aber da kommen einfach Features rein, die unbedingt nötig sind. Ja, also da kann man dann solche Sachen, ähm, es gibt dann solche Features wie äh, Beiträge sammeln wie bei, bei äh, Twitter, dass man die favorisieren kann. Nicht nur, dass man ihnen sagt, dass man die toll findet, sondern dass man die auch noch sammelt in unterschiedlichen Paketen, wo man dann sagt, äh, also oder in unterschiedlichen Sammelbecken. Ja, der Beitrag ist für Politik, der ist wichtig, den speichere ich mal ab, so ungefähr. Und solche Features sind dann eben bei Liberty drin. Und deswegen wird es eben schwierig, da so eine, so eine Verbindung unterschiedlicher Art aufzubauen. Es, bei Friendica gibt es eine Liberty, glaube ich, gibt es tatsächlich eine liberty integration und eine Diaspora-Integration. Also von Frendica aus könnte ich auch in die anderen dezentralen sozialen Netzwerke reinkommen, aber Frendica ist ähm, auch nochmal eine andere Baustelle. Wir konzentrieren uns, glaube ich, jetzt erstmal auf Diaspora. Ja. <lacht> ja, ähm, ansonsten, es gibt eine Projektseite, diasporaproject.com oder .org, ich glaube .org, ähm, auf der Seite findet ihr quasi so eine Art Übersicht, was Diaspora ist. Ähm, die ist aber etwas veraltert. Also es gibt viele Features, die da angekündigt worden sind und die es immer noch nicht geschafft haben in den Code. Äh, deswegen wird das Ganze überarbeitet. Ähm, da die Community das Ganze ja jetzt auch macht, kriegt die Community einen viel größeren Platz. Die kriegen sozusagen äh, die kriegen eine Feed-Sammelstelle. Das heißt, ähm, Block A und Block B wollen äh, schreiben beide über Diaspora oder zwischendurch mal schreiben die Beiträge über Diaspora. Und die ähm, bilden quasi die Community ab. Und das soll dann eben auf der Projektseite angezeigt werden. Das heißt, Block A, von dem der Beitrag über Diasporas neues Feature kommt mit in diese Sammelstelle rein. Das heißt, ich sehe, von, äh, sehe ganz viele Meinungen zu Diaspora in einem Stream, in einer... In einer Übersicht, in einem Blog, dort wird das gesammelt. Und den kann ich auch noch abonnieren, wenn ich so einen RSS-Feed-Reader habe. Was eine tolle Idee ist. Also, äh, das heißt, wir haben einmal auch die Entwickler, die einen eigenen Blog betreiben und dann sagen, ja, wir arbeiten gerade derzeit da dran und da dran und da dran. Und dann haben wir die Community, die sagen, ja, die Features sind aber nicht so toll oder doch, das Feature ist euch super gelungen. Und dann eben, um besser Feedback zu bekommen von der Community und dann ja. dementsprechend auch richtig zu entscheiden. Und was noch kommt, ist äh, ein integriertes Wiki. Und ihr könnt euch freuen, in den nächsten zwei Wochen, das heißt also bis zur nächsten Diaspora Night, soll das Ganze dann schon fertig sein, die Projektseite soll fertig sein, das Wiki soll fertig sein, sodass sich jeder dort orientieren kann und erstmal äh, man die neuen Leute dahin schicken kann. Guckt euch das an, da steht alles. Ja, ansonsten wird noch ein bisschen Code gesäubert und es wird über noch ein paar weitere Features gesprochen, aber das wäre es auch. Ja, wir hatten uns gerade schon über Loom.io ein bisschen äh, unterhalten. Und ja. äh, da hatte sich ein gewisser Florian gemeldet und hatte Folgendes gepostet. Ich habe seit so circa einem Monat nichts mehr gepostet oder Code eingereicht. Ich möchte nur kurz klarstellen, warum. Ich warte darauf, dass der Code von einer Non-Profit-Organisation übernommen und organisiert wird. Das ist immer noch nicht der Fall. Ich werde dann wohl noch etwas warten. Sean, unser Pressemann, beziehungsweise der Ihr ehemalige Pressemann hat dann gesagt, ähm, eine Non-Profit-Organisation aufzubauen kostet viel Zeit und auch Geld. Aber Maxwell, also einer der weiteren Teammitglieder, wird uns auf jeden Fall unterstützen, das Projekt neu zu gründen. Ich werde mich mit ihm nochmal besprechen, was wir noch alles machen müssen. Das heißt, es wird demnächst dann auch wirklich eine feste Organisation, eine feste Struktur geben. Es wird ähm, dann auch so eine Art Vorstand geben. Wie gesagt, äh, diese, diese, das Übertragen an die Community ist noch, im, das wird noch gemacht, das, das ist gerade erst im Aufbau und deswegen dauert das noch ein bisschen. Deswegen einfach etwas Geduld und dann kommen auch ganz schnell die Features, wenn dann ähm, softwaretechnisch auch alles klar ist von den Grundstrukturen her, ob man sich mit anderen Pods zum Beispiel austauschen möchte, wie wir es gerade besprochen haben. Ja, ähm, dann kommen wir, wir haben auch zwischendurch mal News von den größten Pots das wären äh, Geraspora, äh, ähm, Join-Diaspora, Despora zumindest in Deutschland und dann haben wir aber noch einen, das weiß ich jetzt aber nicht mehr, den dritten. Äh, genau, Diasporc, Diaspork, genau. Äh, von denen gibt es immer mal wieder ein paar News, weil die ja, weiß ich nicht, die haben mehrere tausend äh, User und äh, die müssen natürlich auch viele Serverkosten bezahlen. Die müssen natürlich auch ne für neue Server sorgen, damit die ganzen Leute auch verbunden bleiben. Also wird gespendet, weil der Zugang zum Beispiel zu Geraspora und John Diaspora kostenlos ist. Jetzt gibt es, ähm, jetzt hat Geraspora einfach Glück gehabt, äh, Dennis Schubert, den ihr auch noch kennenlernen werdet, weil er in dieser Sendung auch nochmal öfters vorkommen wird, ist äh, Betreiber, unter anderem Betreiber von Geraspora und auch Mitentwickler bei Diaspora ähm, und der hat jetzt einfach das Glück gehabt, dass er einen Kontakt geknüpft hat zum Donaukurier, einer Zeitung, die gesagt hat, wir wollen mit Facebook nichts mehr am Hut haben, wir wollen unsere, äh, wir wollen mit in ein dezentrales soziales Netzwerk einsteigen. Das ist ja geil. Ja, die haben einen Server bereitgestellt für Geraspora, der komplett frei war. Ja, so von wegen, wir haben noch hier, wir haben ein kleines Server Serverfarm und da sind die ganzen Server für unsere internen Informationen, für, ähm, für unsere Webseite und und und. Also Donaukurier ist eine der größten Zeitungen so im südlichen Bereich in Süd Süddeutschland, ähm, ne, wegen der Donau. Und äh, Geraspora hat ja als Riesen, als, als zweit- oder drittgrößter Pot von Diaspora insgesamt, hat es natürlich ohne Ende Geld geschluckt. Also das war wirklich jede Menge. Und deswegen haben die jetzt eben den Server bereitgestellt vom Donaukurier und äh, deswegen ist der derzeit mo derzeitige monatliche Betrag nur 36,60 Euro für die Domains, für das Backup und für GitHub. Also Backup für die Sicherung und GitHub ist eben für die Entwicklung von Diaspora. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Geraspora ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr denen immer so ein bisschen Geld überweisen. Ansonsten ist es auch schon vorgekommen, wenn Geraspora zu viel Geld hat, in Anführungszeichen, also genug Spenden hat, sagen wir mal, dann spenden die auch schon mal weiter. Zum Beispiel bei Dias äh Despora. Der äh, Betreiber Lennart äh, von Despora hat ein großes Problem. Er hat, äh, hat nicht so viele User, aber das kostet trotzdem alles Geld, diese großen Server. Oder es gibt nicht so viele User, die sich da aktiv an den Spenden beteiligen. Äh, beteiligen. Und deswegen ist es auch schon vorgekommen, dass Geraspora halt gesagt hat, okay, wir müssen die anderen Pots auch unterstützen und zwar auch nur einen anderen deutschen Pot. Also wo, gab es da auch schon mal weitere Übergaben zu Despora. Und ähm, es gibt äh, den sogenannten äh, gibt, äh, es, äh, es gibt eine Spendenseite, Harz, also das Her Herzen auf Englisch, Harz.geraspora.de und dort gibt es eine Übersicht über die Ausgaben, die, die es bisher gab und die, die derzeit monatlich laufen. Und da ist es jetzt zum Beispiel nur allein durch Spenden ist es jetzt ähm, hat, man es, hat man es bei Geraspora jetzt geschafft, sich komplett äh, unabhängig zu machen. Die ganzen Kosten sind quasi beglichen, die der Server jemals fabriziert hat und die zukünftigen auch schon teilweise. Ja. Fragen dazu? Nee. Okay, nee. okay, gut. Dann. Ähm, hat noch ein cooles, äh, ja, so ein, so ein cooles Meme. Ihr kennt doch die Google Doodles. Also, wenn ihr auf die Google-Startseite geht, dann sieht an manchen Tagen das Google-Logo etwas anders aus. Ja, es gibt dann irgendwelche Animationen oder irgendwelche, wenn man, wenn man dann da klickt kommt man dann auf irgendeine Wikipedia-Seite oder sowas. Genau sowas hat Geraspora auch, zwar in kleinerer Form, aber genauso. Und zwar habt ihr zum Beispiel jetzt bei Geraspora oben eine Spinne im Geraspora-Logo. Es gab nicht nur eine Spinne, es gab auch schon ein Zebra oder was auch immer das war. Doch, ich glaube, es war ein Zebra, genau. Dann gab es auch schon Katzen und, und, und. Schaut euch das mal an, Dias.geraspora.de. Dias, so heißen die Logos, die Geraspora ähm, dann regelmäßig, also die unregelmäßig ändert. Ähm, das heißt, nach der Spinne kommt dann wieder ein anderes Tier oder ein anderes, ein anderes Gimmick, was da eingebaut wird. Ja, äh, ansonsten noch eine kleine Aktion im Bereich äh, Gimmick für Halloween. Ja, Wir haben heute, heute ist der 30. Morgen ist der 31. Oktober, das ist Halloween. Da werden sich viele Amerikaner wieder drüber freuen. Wut, wunderbar auf, <lacht> schöner Feiertag. Und äh, ein paar Diaspora-Nutzer sind natürlich nicht nur amerikanisch eingestimmt, sondern sie, ja, sie mögen halt Halloween und wollen auch auf Halloween-Stimmung aufmerksam machen. Was haben also einige Entwickler gemacht? Sie haben ein kleines Gimmick in den Code eingebaut, je nachdem, wer, wer das dann übernimmt. Ne? Das, also, das ist dann von Pot zu Pot unterschiedlich. Es gibt dann das Diaspora-Logo äh, mit einem Kürbisgesicht und einer kleinen Fledermaus, die dann an der rechten Seite immer hin und her schwirrt. <lacht> Das sieht ganz witzig aus, ihr könnt euch das auch direkt an, äh, angucken, ich werde das auch gleich mal in den Chat posten, da gibt es eine kleine Übersicht, sieht echt witzig aus und ähm, wie gesagt, das wird es vielleicht nicht auf jedem Pod geben, aber auf ein paar Pods, äh, wo, wo das eben witzig aussieht und wo sich äh, Leute dafür bereit erklären, das zu übernehmen, da schon. Nun gut, das wäre es erstmal zu den Themen äh, von Diaspora aktuell. Ähm, ihr bekommt jetzt ein bisschen was auf die Ohren mit Matthew Moore und all the things she said. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt sie uns, Kommentar at the Radio CC oder einfach in den Chat kommen und dann einfach entweder Leo oder mich direkt anschreiben. Blick aus dem Fenster Herzlich Willkommen, da sind wir wieder zurück. Und das war gerade Matthew Moore. Ja, jetzt äh, Blick aus dem Fenster, beschäftigt sich mit den Themen, die außerhalb von Diaspora passieren. Das können äh, im Allgemeinen andere Netzwerke sein, auch Bekannte, Twitter, Facebook und so, ähm, um einfach den Leuten vor Augen zu halten, warum sie zum Beispiel auf Diaspora sind. Äh, dafür haben sie, wir sie eingerichtet. Und auch um äh, den Diaspora-Nutzern, gegenüber Freunden oder Kollegen und Bekannten, äh, denen die Möglichkeit zu geben, warum, er, äh, warum man denn wechseln sollte. Also, ne, wenn, wenn man jetzt so einen Bekannten hat, der äh, sagt, ach, Facebook, nee, da sind doch alle meine Freunde und äh, auch Familienmitglieder und weiß ich nicht, äh, pff, meine Katze hat einen Facebook-Account und den kann ich doch nicht einfach so löschen. Dann ist es halt so, <lacht> da muss man halt Alternativen aufzeigen, diaspora, okay, das reicht aber nicht. Man muss halt auch Gründe gegen die andere Partei finden. Und die sammeln wir hier mehr oder weniger bei Blick aus dem Fenster. Aber es geht auch um allgemeine Themen. Der erste Übeltäter ist ähm, Twitter, ne? Ja, was heißt Übeltäter? Wir werden mal schauen, ob das wirklich ein Übeltäter ist. Twitter blockiert Neonazis. Die Überschrift hört sich doch erstmal schlüssig an und in Ordnung. Ähm, mal ein paar Details dazu. Zum, äh, zum ersten Mal in der Geschichte von Twitter, zumindest wohl in Deutschland, ähm, wurde das Konto eines Nutzers gesperrt. Soweit ich weiß, gibt es in Amerika, also wie gesagt, ich denke mal, dass das auf Deutschland ähm, bezogen war. Die Tagesschau war da nicht so, die Tagesschau hat das sogar thematisiert und war da nicht so direkt. Ähm, es wurde äh, der es wurde der Zugang von einer äh, verbotenen rechtsextremen Gruppierung äh, namens Besseres Hannover blockiert. Die können nicht mehr auf ihr Konto zugreifen und... Ähm, obwohl die können auf ihr Konto zugreifen, ne, eines Nutzers, äh, Konto eines Nutzers gesperrt, die können auf ihr Konto zugreifen, nur das bringt denen nichts, weil ähm, die innerhalb Deutschlands nicht mehr erreichbar sind. Das bezieht sich auch wirklich nur auf Deutschland. Ähm, das heißt, die Nazis können mit ihrem Twitter-Account wenig in Deutschland anfangen, können eher den Franzosen sagen, ne, hier, was weiß ich, was, äh, na, irgendwelche irgendwelches rassistisches Gedankengut verteilen in Frankreich. Ach, auf Deutsch. <lacht> Warum auch immer. So. Ähm, der Grund dafür, warum Twitter das gemacht hat, war eine Aufforderung von der Polizei Hannover. Ähm, die haben nämlich gesagt, ja, passt auf, äh, liebes Twitter, wir haben hier diese Gruppierung Besseres Hannover. Die ist bei uns verboten. Die ist rechtsextrem. Und somit würdet ihr theoretisch dieser Gruppierung eine Plattform bieten. Und äh, das wäre rechtswidrig. Was hat also Twitter gemacht? Klar, wir sperren den Nutzer. Ja, die wollen sich natürlich nicht selber ins Bein schießen. Wir sperren den Nutzer. Und äh, beziehungsweise wir Spendenutzer vor allem für Deutschland, also für den Bereich, ja. wo diese Regelung gilt. Das ist nicht nur Niedersachsen, ähm, sondern. Ja. Was, was hat denn der genau gepostet eigentlich? Oh, irgendein rechtsextremes Gedankengut. Ich möchte, äh, möchte das gar nicht äh, im Detail besprechen, weil ähm, ja, das, theoretisch könnte man sich das nämlich noch, äh, könnte man sich das immer noch angucken. Eben deshalb, wenn man sich zum Beispiel bei Twitter, wie gesagt, ich habe ja gesagt, außerhalb Deutschlands kann man das immer noch sehen theoretisch, wenn man sich das angucken will, warum auch immer, kann man einfach seinen eigenen, ähm, kann man sein Twitter-Konto benutzen und dann einfach sagen, ich wohne gar nicht in Deutschland. Ich wohne in Frankreich. Ja, kriegt dann vielleicht auch äh, Twitter auf Französisch. Aber man kann sich dann eben diesen Twitter-Account von Besseres Hannover dann tatsächlich angucken. Also, ne, es gilt nur für den Rechtsbereich, für den Gesetzesbereich Deutschland. Und deswegen ist dieses Profil bei Twitter nicht ja nicht mehr verfügbar beziehungsweise verfügbar schon aber eben nicht mehr ansteuerbar der wird dann an, stattdessen angezeigt Inhalte sind und diese Inhalte sind unterdrückt
0: okay ja finde ich finde ich gar nicht ähm, ich gar nicht so übel also ich bin äh, ich muss sagen ich bin grundsätzlich für eine freie Meinungsäußerung ähm, und wenn da ja sagen ja weiß nicht wenn er objektiv und ähm, objektiv und sachlich äh, kritisiert wird, dann äh, kann man meiner Meinung nach schreiben, was man will ähm, und deswegen habe ich auch gerade gefragt, was er da genau geschrieben hat, ähm, aber wenn das wirklich irgendein Mumpitz ist, der ähm, wirklich rassistisch ist und Genetik von bestimmten Zielgruppen, äh, ja, ja. Als, äh, ne, ähm, dann bin ich auf jeden Fall auch dafür, dass das blockiert wird.
1: Ja, kommt natürlich immer darauf an, wie weit sich das denn auswartet. Es zeigt einfach, dass Twitter, ähm, wenn, es, wenn es die Gesetzeslage erlaubt, dass Twitter dann eben auch Zugänge von Nutzern sperrt oder eben den, den Bereich sperrt. Das heißt aber nicht, dass eben solche Nutzer oder solche Inhalte dann auch aus Twitter verschwinden. Die sind ja weiterhin da und weiterhin abrufbar, nur ja. eben nicht direkt, wer sich ein bisschen mit Technik auskennt oder einfach jetzt den Podcast hier gehört hat, weiß wie man <lacht> macht. Ähm, und wie gesagt, es, bei, dieser, bei dieser Gruppe heil, heil, ähm, verhält es sich so, es ist eine verbotene rechtsextreme Gruppierung. Und somit kann man sich okay. schon denken, äh, also dass die Polizei da triftige Gründe hat, diese Gruppierung zu verbieten. Ja. Na, also bei anderer Meinungsäußerung, wer weiß, ob das dann passiert. Twitter kann das dann einfach machen. Ja? Twitter könnte dann einfach sagen, ja, so ist das, äh, wir, wir wollen diesen Inhalt jetzt unterdrücken. Ähm, bei Diaspora geht das nicht so einfach. Da müsste sich dann die Polizei erstmal irgendeinen Pott aussuchen. Moment mal, auf welchem Pott ist der jetzt? Ah ja, den, den müssen wir anschreiben. Ja. Ach, der ist jetzt gerade im Urlaub. Ja, dann. Also theoretisch ist es da ein bisschen schwieriger, solche Sachen zu unterdrücken. Das ist ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, eben bei solchen rechtsextremen Sachen. Ähm, das spricht jetzt aber ja nicht wirklich gegen Twitter, oder? Das spricht nicht gegen Twitter. Es zeigt eher auf, was für Möglichkeiten Twitter hätte. Wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit gegen Twitter rantet, auf Twitter selber ist, also ne, die ganze Zeit gegen Twitter spricht, so von wegen Twitter ist doof, bla bla, ist trotzdem benutzt, warum auch immer, oder irgendwelche Politiker beleidigt, dann kann es schon mal sein, dass man dann eben einfach ausgeblendet wird in einem, Be in einem bestimmten Bereich theoretisch. Ne, dass das ja. einfach möglich ist. Wenn man aber auf verschiedenen Diaspora-Pods unterschiedliche User hat, also, weiß ich nicht, ich habe auf Giraspora einen ähm, Account, auf äh, Join-Diaspora und auf Diasporc oder, oder Despora oder sowas, dann wird es ziemlich schwierig, solche Inhalte zu unterdrücken. Ne? Kann, wie gesagt, ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Deswegen mit Twitter sollte man sich das demnächst angucken, weil Twitter auch viele APIs schon blockiert hat, also viele Funktionen von den APIs. Das heißt, Twitter ist nicht mehr so freiheitsliebend, wie es vielleicht mal am Anfang war. Twitter soll jetzt vor allem Geld ähm, abgeben. Werbung wird geschaltet und ne, diese ganzen Serverkosten für die Millionen User, die da, benutzt, äh, die, da die Twitter benutzen, ähm, die müssen ja auch irgendwie reingeholt werden. Das soll ja irgendwie, ne, da haben ja Leute investiert und da muss wieder Geld reinkommen und deswegen steht da wieder der Profit im Hintergrund. Und dass man sich ja. eben nicht mit den Gesetzesvertretern anlegt. Wir schauen uns das mal an. Wo wir gerade bei Unterdrückungen und so weiter sind. Der Secret Service, also quasi der Geheimdienst, ich glaube oder Heimatschutz, Heimatschutz, nee, das war der Homeland Security. Der Secret Service, also ich glaube der Geheimdienst äh, nicht ihrer Majestät, sondern der Geheimdienst der USA, ähm, hat einen Twitter-Account, und ähm, bittet jetzt mehrere Twitter, also bittet jetzt immer so ein paar äh, User, hey, wenn ihr unangenehme Tweets seht, in Anführungszeichen unangenehme Tweets findet, die gegen Politiker zum Beispiel gehen, dann meldet die doch. Meldet die doch einfach beim, bei der nächsten Geschäftsstelle vom Secret Service. Und ähm, es ist deswegen, also warum auch immer diese Secret Service das macht. Ähm, es gab jetzt, es ist, sind derzeit Wahlen in den USA und somit ist natürlich die Gefahr groß, dass da auch ein bisschen Zensur betrieben wird, weil es geht nämlich um zwei ne, Charaktere, Obama und äh, Romney und ja, da weiß ich nicht, was für eine Rolle da der Secret Service spielt, aber es ist <lacht> natürlich komisch, dass da irgendwelche, äh, irgendwelche Tweets dann eben gemeldet werden sollen. Das würde bei uns nicht passieren, oder? Okay. In Deutschland. Das weiß man nicht. Weil, also ich sag mal so, wir sind ganz gut aufgestellt in Deutschland mit unserem Rechtssystem in dem Bereich, dass wir eine sehr, sehr breite Parteienlandschaft haben. Piraten, Grüne, Linke, äh, CDU, ja. CSU hm, äh, und SPD. Ja, Das ist relativ breit. In den USA gibt es aber zwei Parteien, die alles dominieren ja. und dann gibt es noch mal drei Parteien, die hinten dran hängen und die niemals eine Möglichkeit bekommen würden, Präsident zu werden. Es gibt immer nur Demokraten und Republikaner, und das die Wahlsystem Grünen. Ist, echt ein, ist, ist echt ein bisschen witzlos, oder? Richtig, aber ich glaube, wir driften ein bisschen zu weit in, den US, ja. in die USA ab. Äh, Im Allgemeinen äh, sollte man nur noch wissen, der Secret Service hat noch nicht mal auf Facebook einen eigenen Social, äh, einen eigenen Social Media Account. Äh, die haben nur auf Twitter einen Account und das zeigt einfach, wie wichtig Twitter für die öffentliche Meinung ist weil du kannst mal schnell einen Tweet verfassen in 140 Zeichen, kannst nach dem Hashtag suchen und kannst dann eben sehen, was für Kritik darüber kommt. So schnell, wie da Tweets abgesendet werden, kannst du die gar nicht zensieren, theoretisch. Ja? Ja. Außer du blockierst einen ganzen User oder du blockierst diesen ganzen Hashtag. Das hat es auch schon gegeben, aber dazu vielleicht in einer anderen Folge spät irgendwann mal mehr. Okay. Ein kleiner Beitrag ist veröffentlicht worden, ähm, es ist jetzt so, dass viele Zeitungen gesagt haben, hey, wir machen jetzt mal auch so unsere eigenen kleinen Social-Media-Sachen, wenn wir irgendwelche Autoren haben oder irgendwelche Freizeitautoren, Hobbyautoren, die sollen mal ein bisschen bei uns Schreiben üben, so ungefähr. Ja, es gibt zum Beispiel jetzt.de von der Süddeutschen Zeitung und der Freitag hat auch so ein eigenes Portal, wo man dann Beiträge posten kann über Themen. Ja, kann man, was auch immer. So, und der Freitag, also beziehungsweise ein user auf dem Beim Freitag hat er dann eben erstmal über die Diaspora philosophiert und hat erstmal als Überschrift geschrieben, das System sind wir. Es geht um den freien Informationsfluss, der als Grundlage dient für eine freie Gesellschaft und eine freie demokratische Ordnung. Haben wir ja gerade gesehen, ne? Zensur durch Twitter oder so oder durch den Secret Service kann das Ganze schon einschränken. Ne? Die öffentliche Meinung kann sich ja dann verändern. Wenn zum Beispiel nichts über Romney steht, dann alle auf Obama. Über Romney steht hier gar nichts, keine Kritik oder so. Mal gucken. Ja. Äh, ähm, dann äh, die Kommunikation, das sind so die, die Kernpunkte. Die Kommunikation darf nicht zentral sein, wegen Einflussnahme. Nochmal, sie also Twitter. Ähm, und es gilt, das Nischendasein von Diaspora auf jeden Fall zu ändern. Ganz klar, versuchen wir jetzt hier mal mit dieser Sendung ja auch. Äh, beziehungsweise wird ja auch auf Facebook versucht mit der Gruppe. Super Sache. Das muss aber noch weiter ausgebaut werden. Sollte also irgendjemand einen Blog haben, ent, äh, verweist auf jeden Fall auf solche Beiträge oder auf irgendwelche anderen Podcasts oder sowas, die sich mit Diaspora auseinandersetzen, damit die Leute Bescheid wissen. So, ähm, dann äh, auch auf Bezug auf Facebook. Bei Facebook ist es so, dass man ja demnächst für bestimmte Beiträge bezahlen muss, wenn die von allen gesehen werden sollen. Und genau diese Bezahlbarkeit von Beiträgen stört die Demokratie und die Verbreitung von armen Bloggern weil so ein Blogger hat einfach kein Geld dafür, seine, seine Blogbeiträge über Facebook anzukündigen und zu verbreiten, ähm, um äh, dann eben schließlich wieder Werbung einzunehmen und dann wieder Facebook zu bezahlen für die Verbreitung. Das ist ein Teufelskreis und das macht keinen Sinn. Ja. Außerdem ähm, glaub, ich, Ist das ja? auch bei
0: Privatnutzern so? Ähm, ja, an, da, das ähm, gibt bezahlen es. Das, das,
1: das gibt es. Also du kannst das, also bei privaten. also du musst nicht nur... Zahlen. Also, du kannst auch immer noch kostenlos Sachen absenden, aber die meisten, aber wenn das wirklich alle Leute sehen sollen, die, äh, die quasi Freunde von dir sind, dann kannst du, ähm, da musst du dafür bezahlen. Dann werden die auch länger angezeigt. Die sind auffälliger. Das heißt, wenn ihr sagt, ja, ich kann morgen nicht zur Schule oder weiß ich nicht, irgendwelche wichtigen Sachen, so von wegen, wir müssen jetzt mal was gegen tun, wir müssen zu, äh, zu einer Demo oder sowas. Denn bei Diaspora wäre das kein Problem, da geht das in einer Riege durch. Ja? Das wird nicht rausgefiltert oder so, außer ihr folgt dem Hashtag oder dem User nicht. Aber bei Facebook wird es sogar rausgefiltert, wenn ihr mit einer bestimmten Person befreundet seid oder wenn sie eben für die Beiträge nicht bezahlt hat. Ganz ja. einfache Kiste. Ja? Und deswegen, ähm, das Problem ist da auch wieder, die Reichen haben... Theoretisch, in Anführungszeichen. Die Reichen haben somit wieder einen Vorteil. Ja, die Leute, die Geld haben und wirklich Geld investieren, um Beiträge auf Facebook zu bezahlen, die haben natürlich Vor Vorreiterstellung. Die können, äh, können natürlich dann Einflussnahme nehmen. Das heißt, ähm, die das heißt, man sieht immer nur eine, eine Seite der Medaille. Die, Arm äh, die, die reichen Blogger können dann posten, was sie wollen, so ungefähr. Und das kommt dann vielleicht auch eher beim User an, als eben irgendwelche kritischen Blogs, die dann auf Facebook verbreitet werden. Ja. So, ähm, ist, ja.
0: Ist, ist damit eigentlich dieses ähm, Hervorheben gemeint, was man irgendwie für 4,98 Euro da machen kann?
1: Genau so sieht es aus. Das ist es. Okay. Das hört sich zwar Hervorheben an, aber warum muss es denn hervorgehoben werden? Ja, weil, weil die ganzen Beiträge in einer unterschiedlichen Reihenfolge selektiert werden. Wird werden einfach rausselektiert. Ja, der Beitrag ist unwichtig, beziehungsweise der Beitrag äh, spricht gegen Facebook, also wird er auch mal gesperrt, sowas gibt es auch. Ja, ja. Dass man zum Beispiel eine YouTube-URL bei Facebook eingeben wollte und äh, diese YouTube-URL äh, verweist dann auf eine Anti-Facebook-Aktion, welche auch immer. Dann weiß Facebook mhm. schon, aha, ist eine Anti-Facebook-Aktion, hm. nee, dann können wir das wohl, nee, dann gibt es jetzt einen Fehler. Du kannst das nicht posten, da gab es jetzt einen Fehler mit diesem Moment. da können wir leider nichts tun. Ja, so, das, das ist Alltag und schaut euch genug äh, Videos dazu an. Ähm, Facebook zensiert euch durch und durch und das sind keine Softwarefehler, das ist Zensur. Nun gut, äh, als noch ein Programmpunkt vom Fre von diesem Freitagbeitrag ist, der Aufbau neuer Vernetzungen ist unsere ureigene Aufgabe. Es liegt an uns, dass wir neue Vernetzungen anstreben, ja, mit neuen Leuten, mit anderen Leuten, mit, ja, also auch mal Kritikern oder sowas und ähm, auch neue Vernetzungen äh, nicht nur intern in einem in einem Ökosystem, ja, wie bei Facebook, geschlossen, sondern wirklich auf andere Pods oder sowas oder auch, ne, Social Media unabhängig, ja, irgendwelche Blogbeiträge oder sowas. Und äh, dann gibt es dann eben im Anschluss nochmal einen technischen Abriss, was Diaspora ist. Wer das also von uns jetzt gerade nicht, die Erklärung nicht so ganz kapiert hat oder wenn vielleicht ein paar Informationen fehlen, schaut euch auf jeden Fall den Beitrag auf freitag.de an. Ist wie gesagt wieder verlinkt äh, in den Show Notes. Gut, das wäre es erstmal zu Blick aus dem Fenster. Ähm, hast du noch irgendwelche Fragen oder äh, vielleicht irgendwelche, ähm, irgendwelche Punkte, die du noch gerne geklärt her, äh, haben möchtest? Nee, nee, nicht wirklich eigentlich. Okay, dann machen wir ähm, erstmal weiter mit ein bisschen Musik von Cambriana mit dem Titel In The Middle und dann hört ihr gleich noch ein bisschen was von der Community, weil da gab es schon große Diskussionen und auch ein paar Einstiegsprobleme und vielleicht kann man dem einen oder anderen doch hier schon über die die sporanheit ein bisschen dabei helfen. Also bis gleich.
0: Neues aus der Community.
1: Da sind wir zurück zur Diaspora Night und äh, wir sind bei unserer letzten Rubrik für heute. Ui, ui, ui. Und zwar äh, geht es um Themen aus der Community, irgendwelche Beiträge, die äh, auf Diaspora gepostet worden sind. Und die wir heute thematisieren möchten. Kritik an Diaspora oder vielleicht auch ganz andere Themen. Also wichtige Themen, äh, wie eben zum Beispiel Demonstrationen. Also ne, da wir eben relativ politisch auf Diaspora zumindest umgehen, ähm, dass es eben immer noch ein bisschen was anderes ist. So, mm, ja. Und zwar haben wir da einen Beitrag von Florian Hausschild, äh, der, mit dem, der einen wunderbaren Anfang hat. Nämlich, gestern ist mir mal ein bisschen der Kragen geplatzt. Und äh, Leo... Du darfst das gerne mal vorlesen, was, ist, was er da an den meint. Sehr geehrte Mitglieder von Occupy,
0: Attac und der Piratenpartei, bezüglich der Aktionen am 14. November und der Demonstration rund um das refuge Camp Berlin, wollte ich fragen, ob das Internet irgendwie ein wenig helfen kann. Ich wohne leider zu weit weg von Berlin, als dass ich mal eben schnell zur Demo fahren könnte und etwas Licht-T spendieren könnte. Aber ich will auch nicht während den Demos in den nächsten Wochen einfach zu Hause sitzen und alles übers Internet mitverfolgen. Ich habe das Gefühl, ich sitze hier rum und alle außer mir sind in Bewegung. Deswegen wollte ich fragen, ob es ein paar einfache Dinge gibt, bei denen ich über das Internet helfen kann. Ab Ende nächster Woche habe ich mehr Zeit als diese Woche, da ich bis dahin noch mein, äh, meine Bachelorarbeit zu Ende bringe. Ich kann einen technischen, elektronischen in Klammern unabhängige Stromversorgung und informationstechnischen Dingen zum Beispiel Ruby Programmierung helfen
1: hm, okay ähm, das war jetzt von Moritz Strom ist aber auch nicht schlimm also Moritz Was? Was? das war, ja ja das war der andere Beitrag ist aber nicht schlimm Moritz oh nein. nein ist doch kein Problem also Moritz Strom fordert hier äh, erstmal Unterstützung also er möchte möchte gerne äh, er bietet Unterstützung an und ähm, es geht jetzt halt darum, diese ähm, Demonstration vom Brandenburger Tor zu unterstützen und wie man das denn am besten machen kann, wenn man gar nicht in Berlin ist, ähm, Kurz noch Randinformation, es gibt tatsächlich auch eine Antwort dazu, es gibt tatsächlich auch ähm, Solidaraktionen in anderen Teilen Deutschlands, in Düsseldorf gab es glaube ich gestern oder vorgestern eine Solidaraktion, wo man sich dann äh, zusammen in Düsseldorf hingesetzt hat und dann quasi auch so, ein, äh, quasi so eine Art Hungerstreik simuliert hat oder einfach nur darauf aufmerksam gemacht hat, dass da was in Berlin ist und dass es das Problem ähnlich auch hier in NRW gibt. <lacht> Das heißt, sollte irgendeiner von euch bei Attac, bei den Piraten oder bei Occupy sein und in Berlin leben, dann äh, wäre es nett, wenn ihr auf den Beitrag antworten würdet und ihm vielleicht ein bisschen helft, ja, äh, eben solche Arbeit weiterzuführen und eben ihm auch ne, diese, diese Aufforderung hier so von wegen, ich will helfen, wie kann ich, dass ihr ihm deine Antwort gibt. Gut, ich würde sagen, wir bitte äh, es, ähm, wolltest du da noch was zu sagen, Leo? Nein. Ja, dann nicht. <lacht> okay. Wollen wir, zum, wollen wir zum, ähm, zum anderen Beitrag switchen, den ich eigentlich vorlesen sollte? Ja, gerne. Also, äh, gestern ist mir mal ein bisschen der Kragen geplatzt. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Gestern ist mir mal ein bisschen der Kragen geplatzt, weil eine Handvoll sogenannter Occupier, wahrscheinlich einfach mal wieder aus Prinzip, weil irgendjemand ja immer rummotzen muss, teils ziemlich wirres Zeug über Diaspora verbreiten und dazu aufrufen, bei Facebook zu bleiben. Dazu hatte ich dann ähm, drüben, also bei Facebook, folgendes kommentiert. Occupy und Facebook, das geht nicht. Man kann, teilweise nur als, ähm, Man kann das teilweise nur als Realsatire interpretieren, dass neben vielen Menschen, die erkannt haben, dass es Zeit ist, in ein freies Netz zu gehen, ausgerechnet aus den Reihen derer, die sich selbst als gesellschaftsverändernde Kraft verstehen, konservative Stimmen laut werden die Tag ein, Tag aus ja. quatschen und dabei selbst aber offene Angst vor Veränderung haben und ganz offensichtlich lediglich wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Zumindest dann, wenn der Wandel eine Veränderung auch des eigenen Handels bedeutet.
1: Ja. Weiter? Oder? Ja, du kannst gerne noch weiterlesen, äh, wenn es da noch einen Punkt gibt. Angst vor dem
0: Neuen, vielleicht auch der Unwille, sich umzugewöhnen und dazu lernen zu müssen, stehen bleiben, das Wenige, was man hat, um klammern und sich nicht auf Neues einlassen, das ist ja alles unglaublich, in Anführungsstrichen, revolutionär. Respekt.
1: Ja, also, hier wird eigentlich immer, um das kurz zusammenzufassen, es wird quasi angeprangert, dass eben Facebook, ähm, also, dass eben diese, dass es eben viele Occupier gibt, die sagen, ja, das müssen wir alles ändern ähm, und dann trotzdem ziemlich konservativ sind und, ja, nee, hier sind alle meine Freunde auf Facebook. Also, wenn man sich schon zu etwas bekennt, zur Occupy-Bewegung oder zu anderen Bewegungen, Demonstrationen oder so, dass man das auch lebt und äh, durchsetzt, ja, egal mit welchen negativen Aspekten das verbunden ist. Und ich denke, jetzt wo so viele Leute von, von Facebook auch auf Diaspora geswitcht sind, dass da die Schwelle zu zu, ähm, zu wechseln viel geringer ist. Was meinst du dazu, Leo? Ähm, ich äh, ja weiß nicht,
0: wenn das ähm Ah, ich weiß nicht, ich finde das nicht so schlimm. Also ich meine, äh, wir betreiben hier ja auch sowas wie zum Beispiel gerade bei, ähm, wie heißt nochmal unsere Rubrik, ähm, Blick aus dem Fenster betreiben wir auch, dass, dass wir beispielsweise, weiß nicht, halt Leute dazu bewegen, sich von Twitter abzumelden und äh, zu Diaspora zu
1: joinen. Also warum soll das andersrum nicht auch gemacht werden? Naja, gut, aber ich meine, es wird ja auch ziemlich viel Quatsch erzählt. Haben wir ja gerade schon gehabt. Dann so Verschwörungstheorien im Bereich Diaspora, dass Mark Zuckerberg äh, derjenige ja. ist, der Diaspora, äh, über Diaspora herrscht und deswegen ja. das absoluter Quatsch ist. Wie gesagt, die Diaspora ist nicht einfach nur ein anderes soziales Netzwerk. Äh, so, so wie, wer kennt, dann könnte ich auch zu werken, kennt oder Lokalisten gehen. Sondern es ist wirklich eine, eine Grundeinstellung, die sich da ändert. Und wenn man auch so ein bisschen dann verstanden hat, worum es geht, nämlich um Redefreiheit, um Freiheit, seine Daten eben zu behalten, dann hat man auch verstanden, worum Diaspora wirklich, worum es bei Diaspora wirklich geht und was an den anderen zu kritisieren ist. Ja. Gut. Ähm, dann äh, ist mir, also, das ist das Problem. Bei Neues aus der Community fallen mir natürlich auch immer nur Sachen auf, die zum Beispiel in dem ähm, Hashtag Diaspora Stream sind. Oder ähm, ja Sachen, denen ich zum Beispiel dann nicht folgen kann, äh, weil, weil ich die Person dann eben nicht verfolge. Solltet ihr also irgendwelche Vorschläge haben, schickt sie mir einfach. Könnte ihr eigentlich direkt mich einfach nur erwähnen auf Diaspora und dann einfach sagen: Hier, ich habe was Neues oder einfach Hashtag TheRadioCC, dann kriege ich das auch und kann es dann in die nächste ähm, diaspora halt mit reinbringen. Ganz einfache Kiste. So, Martin Bartonitz ähm, hat äh, einen Blogbeitrag geschrieben und zwar: Ich wandere aus, weg vom asozialen Facebook hin zum freien Medium Diaspora. <lacht> äh, die Quintessenz, also ein Zitat daraus ist, ich lernte von den Prinzipien des Buddhismus, die kein, äh, die kein Entweder-oder kennen. Im Buddhismus gibt es das einfach nicht. Dort gibt es nur ein sowohl als auch. Dieser Leitsatz beendet Ausgrenzungen und sucht statt nach Unterschied, nach, nach Gemeinsamkeiten und nach Vielfalt. Also es geht hier nicht um eine Politik hier von wegen, meldet euch alle bei Facebook ab. Also meint er zu äh, er meint, äh, meint Martin Bartonitz. Man solle jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt auf der Seite von Diaspora und alle anderen sind doof, weil die auf der Seite von Facebook sind, sondern man sollte vielleicht auch sich den Facebook-Account einfach offen halten, ja sollte gucken, was man damit noch machen kann. Das also, habe so ich zum Beispiel gemacht. Genau, ja, ich habe auch meinen Twitter-Account noch, nur meinen Facebook-Account nicht, weil da wird dann ein ne, anderes, anderes Thema wegen, meinen, wegen bestimmten Überzeugungen. Ähm, aber äh, man soll sich eben die Hintertür offen lassen. Ja? Es gibt kein Entweder-Oder. Ich kann mit meinen Freunden kommunizieren, ähm, aber ich kann auch viel ähm, mehr Interessen ähm, auch dann eben bei Diaspora vertreten sehen oder eben coole Informationen dort finden. Und das ist eben die Frage. Also äh, man muss sich nicht entscheiden, sondern man kann auch beides machen. Nur man sollte natürlich gucken, was, was stimmt mit meinen Überzeugungen überein. Und wenn es eben Freiheit und äh, freie Rede ist oder sowas, dann sollte man äh, sich dementsprechend entscheiden. Ja, also. Wer ist das eigentlich,
0: dieser. Ähm, Ma Martin darf ba ich eben kurz ja, bitte, klar. Wer, wer ist eigentlich dieser Herr Bartonet?
1: Ähm, den habe ich rein zufällig gefunden. <lacht> ähm, ja? Ich, ich, ich follow, follow ja dem äh, Neu-Hier-Hashtag und ich follow dem Diaspora-Hashtag. Und witzigerweise hat er natürlich beide Sachen dort drin gehabt, so von wegen, ich bin neu hier und habe jetzt erstmal geguckt, ähm, wie, wie funktioniert Diaspora. Ich habe äh, Also hat darüber eben diesen Blogbeitrag geschrieben. Und ähm, deswegen ist es immer ganz zufällig, wenn ich auf solche Sachen stoße. Ähm, das heißt, es gibt auch Leute, die wahrscheinlich auf Diaspora total bekannt sind, die kenne ich nicht, weil ich mich vielleicht in dem ja. Bereich nicht so auskenne. Wenn ihr die kennt, gerne, wie gesagt, einfach Informationen an uns. Ähm, wie gesagt, es ist einfach nur ein User von vielen. Ja? Man könnte ihn jetzt auch in eine Schublade einordnen, weiß ich nicht, er, ist, er hat einen eigenen Blog, ist also Blogger und weiß ich nicht, vielleicht ist er noch Internetaktivist, weil er jetzt auf Diaspora ist und äh, weiß ich <lacht> nicht. Ja, also man, man ist schnell dabei, die Leute dann in solche Schubladen zu unterteilen. Äh, man kann einfach sagen, er ist Diaspora-User und freut okay. sich darüber. Genau, und dann gibt es noch eine kleine, wirklich kleine, nette Anekdote. Wenn ihr euch bei Join Diaspora anmeldet, und ich glaube auch bei anderen Pods ist es genauso, dann steht erstmal da, äh, äh, ähm, steht erstmal, wenn ihr euch dann registriert und euren Benutzernamen eingeben sollt, steht dann jedi guy at joindiaspora.com. Und dann steht dann irgendwie Name, Luke Skywalker und dann irgendwie Passwort, bla bla. Ja, und dann, äh, das ist schon ganz witzig, ähm... An, da gibt es jetzt eben ein paar Leute, die haben das übernommen und haben gesagt, ja, dann melde ich mich einfach hier mal mit Luke Skywalker at John Diaspora <lacht> an. Ja, und dann äh, gab es dann wiederum andere, die gesagt haben, gut, dann melde ich mich halt hier mit Lea an. Uh, ja. Also Lea Organa. Und dann dementsprechend ähm, das Bild von der Person drin, dementsprechende Beschreibung, also wirklich so einen absoluten Fake-Account hergestellt. Und ähm, Luke Skywalker war wohl relativ neu auf Diaspora, hat dann eben solche Fragen gestellt wie, ähm, wie kann ich einen Kontakt hinzufügen, ohne eine Mail oder Facebook-ID zu haben, wenn eine Freundin von mir sagt, <lacht> dass ihr Name Jedi-Girl ist, äh, also Jedi-Girl Jedi at JohnDiaspora.com, wie äh, kann ich sie dann hinzufügen? Und dann hatte Lea Organa dann auch geschrieben, ich habe dich hinzugefügt, als ich auf dein Profil geklickt habe, ist das die einzige Möglichkeit? Und dann können eben Leute, ganz normale Leute, da dort einsteigen, haben dann auch geholfen, haben dann gesagt, ähm, das ist bisher die einzige Möglichkeit, wenn ihr danach sucht, dann werden äh, die Server synchronisiert in dem Moment, äh, sollte das nicht schon längst passiert sein. Ja, äh, dann gab es dann eben solche, so, solche Leute, die dann gesagt haben, may the force be with you, also von wegen möge die Macht mit dir sein. <lacht> Und äh, solche Aktionen sind dann immer wieder witzig. Ich glaube, ich werde diesem Account demnächst auch mal ein bisschen länger folgen. Finde ich eine witzige Aktion. Könnt ihr ja auch selber mal welche erstellen. Ein kleiner Tipp vielleicht noch. Es gibt noch einen äh, Fefe-Account. Also sollte irgendeiner äh, Fefes-Blog ähm, mögen, es gibt einen inoffiziellen Fefe-Account. Und äh, dort kriegt ihr dann die neuesten Nachrichten von Fefe, vom, vom Fefe-Blog einfach direkt in Diaspora. Nun gut, wir wären... Soweit ich das jetzt äh, erkennen kann, wären wir soweit erstmal am Ende unserer Sendung. Ja. Äh, wie gesagt, es, äh, diese Sendung hier im Nachhinein gibt es nochmal als Download bei uns im Downloadbereich auf The Radio CC. Und äh, dann gibt es nochmal die Show Notes mit allen Links, mit allen Fragen und möglichen Antworten und am drum und dran. Und äh, das Schöne ist einfach, ihr könnt somit dann einfach ähm, bestimmten Personen... Die sich, die sich für Diaspora interessieren, den Link einfach weitergeben. Hier, hört ihr das mal an. Da haben sie es schön erklärt oder eben nicht so gut erklärt. Dann verweist eben auf ein Tutorial oder auf irgendwelche Beiträge, wie hier beim Freitag. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Und ähm, Leo, also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst kein Thema. Ich fand es total,
0: total super, mal bei, auch bei so einer Sendung mal mit, äh, mitzumachen.
1: Was soll das denn heißen? Bei so einer Sendung? <lacht>
0: ja, ne? Die Leute, die meine Sendung hören, wissen ähm,
1: Bescheid. Mhm. Ja, ähm, ähm, deine Sendung aber, ist, also es gibt ja sicherlich einige Hörer, die jetzt gerade von Diaspora ist frisch kommen und äh, The Radio CC jetzt noch gar nicht so kennen. Ähm, ähm, deine Achso, Sendung ist... Machen, ja, warum denn nicht? Also dafür sind wir da.
0: <lacht> ja, ähm okay, meine Sendung heißt Freifunk am Freitag. Das ist so ein kleines Wortspiel wegen frei und äh, freier Musik. <lacht> ähm, ja. und so. Ganz clever eigentlich. Stimmt und äh, kann, man sich, kann man sich anhören. Eigentlich äh, jeden Freitag äh, um 21 Uhr immer und äh, manchmal mache ich einfach nur so Musiksendungen, wo ich so ein bisschen zwischendurch rein rede, äh, und aus meinem Leben erzähle. Aber manchmal können auch die Hörer mitmachen. Äh, zum Beispiel letztens hatten wir so eine eine Spielrunde, wo wir einfach immer spontan, wer bin ich gespielt haben. Ähm, und das war ganz lustig. Und letzte Woche haben wir uns über Podcasts unterhalten. Ja, sowas machen wir dann. Also ist was anderes als jetzt wirklich wie bei dir ähm, Nachrichten teils halt, äh, aufarbeiten und recherchieren und äh, die dann kommentieren. Ja
1: aber war eine Erfahrung wert. <lacht> ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kommt ja irgendwann mal so ein, also du kannst dann natürlich immer gerne mal vorbeischauen, wenn äh, zum Beispiel ein neues Feature da ist. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Sichtweise, wenn man jemanden hat, der eben noch nicht so lange bei Diaspora ist und dann so ein neues Feature erst sieht, so, oh cool, das geht, um, hm, gut, also finde ich jetzt, oder finde ich nicht so toll. Ähm, ja, wir werden das in Erfahrung bringen. Ansonsten äh, gab es jetzt noch äh, ein kurzes, eine kurze Erwähnung auf ähm, Diaspora. Da hatte uns äh, tatsächlich der sonst wer von sonst Sonstwo ähm, eine, Perso äh, eine Person mit dem Hashtag The Radio CC und Diaspora Night uns eine Frage zukommen lassen. Wie sieht es eigentlich aus? Wird bald eine richtige Chat-Funktion kommen? Und diese Antwort können wir direkt geben. Sie ist geplant. Aber, wie gesagt, es wird noch viel am Code geschraubt, sodass äh, Diaspora schneller wird, ähm, dass eben so Grundfeatures wie eben äh, solche, äh, dass man Kommentare liken kann, dass man eben Sachen auch wieder ändern kann, editieren kann, dass solche Sachen früher kommen. Die Chat-Funktion ist verdammt schwierig einzubauen, weil man möchte da eben auch wieder eine offene Plattform nutzen. Unter anderem Jabber, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Ansonsten äh, vielleicht eher Google Talk, das ist fast so sowas ähnliches. Ähm, da wird eben noch darüber beraten, wie man das dann umsetzt. Weil irgendjemand muss das natürlich auch machen. Es gibt keine, ähm, keine Firma, die dahinter steht, sondern wirklich nur Leute, die ihre Freizeit dafür opfern, dass eine Community läuft. Ob jetzt als Podbetreiber, ob als Entwickler, ob als Blogger ähm, oder ne, als Ideengeber. Die Leute machen das alle kostenlos, freiwillig und deswegen dauert, dauern solche Übersetzungen halt auch eine längere Zeit. Ansonsten findet ihr euch dann im jeweiligen Chat wieder zusammen. Da gibt es dann dementsprechend einen Link zu. Ja, sonst irgendeine Sache noch? Haben wir noch irgendwas vergessen, ähm, Leo?
0: Ähm, ja, wir haben, wir haben also ich, 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 kann, ich kann mich mal eben im Namen, glaube ich, von uns beiden, weil bei äh, der überdurchschnittlich hohen Hörerzahl heute bedanken. Ähm, wir hatten, glaube ich, maximal 30 heute.
1: Mhm.
0: Das ist weit über dem Durchschnitt. Ähm, von unseren sonstigen Quoten, in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Ähm, schön. Ja, nee, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wie gesagt, wir hoffen, dass ihr auch dann ähm, in ungefähr, ja, dann in zwei Wochen nochmal einschaltet oder einfach regelmäßig bei uns einfach auf die Seite guckt oder am besten einfach mal bei uns auf den, den Diaspora-Account ähm, einfach annimmt. Und dann könnt ihr dort ähm, dann könnt ihr dort einfach äh, uns followen und kriegt dann immer mit, wenn irgendwelche Sendungen laufen. Ja, das, ähm, wir versuchen das immer so zeitgemäß wie möglich zu machen, aber äh, immer gut dabei sein, dann kriegt ihr das doch hin. Und wie gesagt, immer schön Schauen, welche Nachrichten dann noch so kommen, weil wir posten natürlich nicht nur, wann etwas Neues über, über unsere Sendung passiert oder wann die Sendung passiert, sondern wir haben auch viele Sachen zur freien Musik. Und was freie Musik ist, das klären wir, glaube ich, dann einfach mal ein anderes Mal. Ja. Oder ihr guckt einfach mal auf, was ist The Radio CC auf unserer Website. Ich glaube, das ist ganz gut
0: erklärt dort. Glaube ich auch.
1: Gut. Dann, wie gesagt, nochmal danke, Leo, dass du hier warst. Und, ähm, danke, ich, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne, gerne. Gerne wieder, wie gesagt. Und dann äh, werden wir uns jetzt erstmal verabschieden und ähm, wünschen euch noch einen wundervollen Abend. Tschüss.